0: uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Pomagam rodzicom dogadać się ze sobą i ze swoimi dziećmi i z dumą mówię o sobie, że jestem terapeutką rodziców. Chociaż w praktyce coraz częściej jestem też terapeutką nastoletnich dzieci. No ale może na tym polega rozwój zawodowy. Dzisiaj chciałabym wrócić taki temat na tapetę, który naprawdę w stu wypłynął ze spotkań, jakie miałam w sumie w tym tygodniu, no ale oczywiście, że myślę też szerzej w poprzednich gdzieś tam miesiącach, tygodniach, w trakcie rozmów z parami. A chodzi o rozmowy. I pomyślałam sobie, to tak, wiesz, to wypłynęło naprawdę w trakcie, w trakcie rozmowy z tymi parami. Że są takie dwa typy rozmów. Takie rozmowy poważne i rozmowy, i teraz szukam dobrego słowa, które zastąpi mi... E Hasło pod tytułem rozmowy o dupie Maryni. Jako, że to seksizm, to może rozmowy o dropiaskach, o pierdołach, o, o sprawach nieistotnych. To mi pasuje najmniej, wiesz, jak powiem, że to są rozmowy o sprawach nieistotnych, bo zdaję sobie sprawę, że wcale tak nie jest. To wcale nie są sprawy nieistotne. Ale do rzeczy. Widzisz, Chciałabym to rozróżnienie zrobić, żeby Ci pokazać pewne takie zależności, pewien ciężar gatunkowy tych rozmów i pokazać, dlaczego oba te typy są ważne, a może nawet nieoczekiwanie, trochę ważniejszym typem jest ta rozmowa o pierdołach. Otóż, rozmowy te uważane za mnie istotne, te takie, wiesz, takie w przelocie, te takie chwile w kuchni... Jakaś, jakaś chwila przy stole, przy kończącym się posiłku, a może na przykład gdzieś tam przysiądnięcie razem na sofie. To jest niby takie nic i można by zrobić w tym czasie milion ważnych spraw. Można w tym czasie na przykład nastawić pralkę albo rozwiesić pranie. Można pościerać blat ze stołu i wstawić zmywarkę. Można poskrolować trochę reelsy na Instagramie. Można sobie zagrać w jakąś grę i przez chwilę się odmóżdżyć, albo obejrzeć, to już ta dłuższa rozmowa, jakiś serial nie? na Netflixie. Wszystko to w ogóle będzie a. potrzebne, b. relaksujące, c. kurde, cały dzień nie ma na to czasu i wreszcie można się tym zająć. Więc po co, po co poświęca czas na nieważne rozmowy? Na takie rozmowy o Widziałam dzisiaj w internecie, że coś tam. Albo, słuchaj, a Ty słyszałeś, że coś tam? Albo, wiesz co, u mnie w pracy to ostatnio coś tam. Albo, nie wiem, opatrz, jaki fajny obrazek znalazłem. Takie, wiesz, o wszystkim i o niczym. Ale to jest ważniejsze niż nam się wydaje. Dlatego, że prowadząc takie rozmowy, które nie dotyczą tylko spraw organizacyjnych lub poważnych problemów, jakie nas dotykają, kryzysów czy punktów spornych. Takie rozmowy sprawiają, że my nie mamy firmy dom wyłącznie, ale my jesteśmy takimi towarzyszami w swoim życiu. No tak to trochę miało być w założeniu, nie? że umówiliśmy się, że razem idziemy tą drogą, a zatem nie robimy tylko takich super ważnych rzeczy, wielkich, milowych kroków i punktów po prostu na życiowej mapie zaznaczonych wielką kropą, ale że ta droga składa się z bardzo wielu drobnych kroczków i je też robimy razem, te małe kroczki i te małe rozmowy o takich bieżących sprawach, o takim takich kwestiach w stylu, co tam u Ciebie, jak minął Ci dzień, jak się czujesz, Przypominamy się jak pierwszy raz pojechaliśmy na rocznicę, na taki wyjazd rocznicowy razem z mężem. To była szósta rocznica ślubu. Od tej pory wyjeżdżamy co roku gdzieś. I, i to był Toruń, wiesz, dosłownie w sumie jedna doba z jedną nocą. W każdym razie udało się, wyruszyliśmy i jazda samochodem było dwie godziny. I ja sobie złożyłam taką obietnicę, że przez te dwie godziny nie będę mówić o dzieciach. Chwała Bogu, miałam dwa kilo czereśni i było co zrobić z ustami. Bo nie było prosto. Nie było prosto porozmawiać o czymś, co nie dotyczy dzieci, co nie dotyczy takiej, takich właśnie tematów rodziny naszej, tylko takiego coś między nami. To się gubi. Jak są małe dzieci, to się gubi, bo nie ma czasu, jest wyczerpanie, spraw jest dużo. Jak są starsze dzieci a nie zadbaliśmy o to przy małych dzieciach, to ciężko jest do czegoś wrócić, bo nie za bardzo jest do czego. I to dowodzi, jak bardzo takie rozmowy o niby o niczym są potrzebne. One budują nam relacje. One budują nam nawyk takiego rozmawiania, nawyk gadania, nawyk opowiadania sobie o dniu, o samopoczuciu. One budują zaangażowanie. Jeśli Ty mnie o nic nie pytasz i ja nie pytam Ciebie, to po prostu troszkę mamy siebie nawzajem w dupie, nie? Byłoby kiepsko, żeby mieć takie uczucie. To, co jest super ważne i do czego te rozmowy o niby o niczym, te takie codzienne się przydają, to wiesz, one mogą być o niczym, ale czasem, czasem zdarza się, że rozładowują jakiś problem zanim on urośnie że coś wyjaśniają zanim ja do tego dorobię teorię i później tą swoją dorobioną teorią będę się kierować rozmawiając czy właśnie nie podejmując tematów ze swoim mężem czy ze swoją żoną. One sprawiają, jeśli są dla nas taką coraz bardziej taką oczywistością, coraz bardziej takim po prostu czymś normalnym, co się robi, że te poważne rozmowy o których zaraz ci opowiem, po prostu yy, maleją w ciężarze albo maleją w ilości. Tylko słuchaj, to nie jest taki hobsiub. Dlaczego to jest, yy, jest problem, żeby się spotkać na tym kawałku rozmowy niby o niczym? No, bo właśnie z innych spraw do zrobienia. A czasem wcale nie. A czasem to się zdarza, że jedna strona siedzi w jednym pokoju i coś robi, a druga siedzi w drugim i coś robi i jakoś, kurde, nam się drogi w połowie nie skrzyżowały. Nie trzeba się na takie rozmowy umawiać, nie? Wystarczy pobyć, zagaić. I ja wiem, że czasem to jest, kurde, trudne. I ja wiem, że to jest czasem coś takiego, no trochę z tymi parami pogadałam, że na przykład, wiesz, on lub ona przysiada się na kanapie do tego drugiego i jest taka trochę ewentualnie cisza. Ale może od tej ciszy trzeba zacząć? Może trzeba na tą ciszę dać sobie przestrzeń? Może ja też musiałam zobaczyć, że mi jest potrzebne dwa kilo czereśni, żeby przejąć się tematem tych rozmów? I wiesz, co jest jeszcze potrzebne do tych rozmów? brak telefonów garści. To jest w ogóle niesamowite, że narzekając na, na to, że nastolatki współczesne są tak bardzo pochłonięte telefonem i grami i tak i tak dalej, to ja równocześnie obserwuję i słyszę od coraz większej ilości dorosłych osób o tym, że nie idzie pogadać, nie idzie czegoś zrobić z tym mężem, żoną, partnerem, partnerką, bo oczy w telefon. Pogranie albo scrollowanie. No hej, to są prawdopodobnie te same osoby, które zrzymają się właśnie na nadużywanie komórek przez dzieciaki. Nie może być wtedy telefonu w garści, bo to jest ucieczka, wybieg i konkurencja. Naprawdę bardzo, bardzo warto zwrócić na to uwagę. Czemu? Bo mamy jeszcze poważne rozmowy. Te rozmowy, słuchaj, yy, o, mam taki problem. To, jak to się tak zaczyna, to jest w ogóle dobrze, nie? Jak to się, słucha, mam taki problem, tak sobie siądziemy, tak się, sobie przyjrzemy się temu tematowi z boczku. Tak się robi to prawidłowo. Ale zazwyczaj poważne rozmowy są pełne pretensji, wyrzutów, trudnych emocji. Są czymś, co narastało, a więc zrobiło się już solidnie ciężkie, dobrze dokarmiony problem brakiem rozładowywania go wcześniej. I to, co mówią y, małżonkowie, co się pojawia przy okazji tych poważnych rozmów, które nas czekają, wtedy to dopiero ciężko się spotkać. Wygospodarować czas, kiedy, jak, na to, żeby był była energia, była przestrzeń i był czas na poważną rozmowę, żeby nam się chciało, żeby obojgu się chciało, żeby nikt nie był tak zmęczony wyczerpany, że po prostu myśl o poważnej rozmowie już sama w sobie jest wykańczająca. Poważne rozmowy to jest coś, czego można chcieć uniknąć. W sensie ja tego nie usprawiedliwiam, tylko ja to rozumiem. Bo można się bać tych rozmów. Można się bać, że jest się ciągle do poprawki i znowu się usłyszy zarzuty wobec siebie. Bo można się bać, że się znowu nie wyśpie, bo będzie ta gadka długa w noc, że znowu trzeba wysłuchać jakiegoś kazania albo że znowu trzeba to kazanie wygłosić. Bo można się bać, czy mieć dość bycia wiecznym animatorem trudnych rozmów w związku. Bo często jest tak, że albo może nie wiem, czy często, ale bywa i tak, że jakby z tej dwójki partnerów, to to jedno, to jest od tego poruszania właśnie tych trudnych spraw, od tego, wiesz, pokazywania palcem ej, no ale tu jakby zgrzyta. Kurde, można mieć dość, być wiecznie tym mądrzejszym i tym bardziej wyrozumiałym i tym szukającym odpowiednich słów na to, żeby ubrać temat, tak, żeby, kurde, nie zrazić, nie skrzywdzić opowiedzieć o sobie, dowiedzieć o tej drugiej stronie, co ona czuje i jeszcze znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Można nie mieć ochoty na poważne rozmowy, bo się wtedy po prostu uruchamia wywracanie oczami i boże, czy to jest naprawdę problem, czy naprawdę musimy nad tym siedzieć i to roztrząsać. Można chcieć tego unikać. Można się bać oceniania. Można się bać samego konfliktu. Jeżeli na przykładu Jedna strona ma takie doświadczenie, na przykład z dzieciństwa, że trudne rozmowy, inaczej, że nie, nawet może nie, że trudne rozmowy były, tylko że nie było rozmów z, pomiędzy rodzicami takich, tylko były, były kłótnie. Można się bać kłótni, konfliktu. Bo ja dobrze, na przykład, na przykład nie? dobrze pamiętam jako dziecko, że nie wiem, tłuczone były talerze, albo rodzice na siebie wrzeszczeli, albo czułam zagrożenie, albo bałam się, że się rozwiodą, albo e, któreś z nich się obrażało, czy było jakoś niedostępne emocjonalnie. Niby było w domu, ale, ale jakby go nie było. Bo może były ciche dni, których się nie dało żyć, jak się było dzieckiem. Więc mogę się bać tego konfliktu niestety nie możemy sobie obiecać, że nigdy nie będzie tych poważnych rozmów ale możemy sprawić że może będzie ich trochę mniej, albo one będą trochę lżejsze, bo my po drodze zaopiekujemy się tym związkiem, bo my go po prostu zwyczajnie będziemy karmić a, my nie, a związek to nie jest wiesz, wielbłąd, który się musi napić raz na jakiś czas i tam sobie dużo zgromadził i, i tak wiesz sunie przez pustynię to jest, związek musi być stale dokarmiany małymi porcjami różnych rzeczy. Małymi porcjami rozmów, małymi porcjami dotyku, małymi porcjami y, wspólnego czasu, małymi porcjami wzajemnej pomocy. Tym się karmi związek. Kiedy? Jak? Kurde, przecież dużo łatwiej jest, mijając się w kuchni, powiedzieć trzy zdania, niż. Umówić się na poważną rozmowę, na wtedy, jak dzieci będą spały na przykład, tak? Łatwiej jest, łatwiej tak rozładowywać. Pytania o to, co o tym myślisz, jak minął Ci dzień, jak się czujesz, co tam dobrego, a jak Ci poszło z tym czy tamtym wyzwaniem, a co w końcu z twoją znajomą, która a jak skończyła się ta historia o której ostatnio było opowiadane zagajanie zapytanie tak sobie myślę ile byłoby, nie wiem jak to jest z facetami wiem jak to jest z kobietami, ile byłoby szczęśliwszych kobiet, szczęśliwszych żon, gdyby ich mężowie codziennie zapytali ich, co tam jak minął ci dzień jak się czujesz i teraz wiesz co, tak mi się skojarzyło, zastanawiam się, czy ci dopowiedzieć czy nie, ale ci powiem: jak nagrałam taki filmik na Instagram, e, taką rolkę, o mówieniu o tym, czego się potrzebuje, o mówieniu o czułości w związku, że na przykład potrzebuje tej czułości, to był nie jeden komentarz o tym, że jeżeli trzeba mówić o takich rzeczach w związku, to znaczy, że nie ma związku, że nie ma miłości, bo to są rzeczy oczywiste, które po prostu są, i basta. I z jednej strony rozumiem, skąd jest to takie myślenie. A z drugiej strony, ej, to jest cholerny idealizm. Idealizm to nie jest życie. Może jak jesteśmy zakochani, to nasz świat się kręci wyłącznie wokół osoby, w której jesteśmy zakochani. Ale im dalej w las, problemów więcej, jakby napakowania spraw w ciągu dnia więcej, im bardziej miłość staje się codzienna, tym czasem te rzeczy choć oczywiste, niby jakby nam umykają. Tak jak te drobne rozmowy. I teraz co? To, że mogę mieć taką otwartość w swoim związku, ja w swojej głowie mogę mieć taką otwartość, że powiem, że czegoś potrzebuję, nawet tego częstszego przytulania, to to jest, to znaczy, że związek jest niehalo? halo? Ja to bym powiedziała, że związek fantastycznie ewoluuje, że my sobie możemy takie rzeczy mówić. Może jest to mało wygodne, że musimy że nikt nam w myślach nie czyta, albo że ktoś zapomniał, że to jest ważne. No ale jakoś powiem Ci nie po drodze mi z takim obrażaniem się na życie. I teraz zmierzałam do tego, że to też jest temat, który można po prostu powiedzieć tej drugiej osobie. Spytaj mnie proszę, jak minął mi dzień. Opowiem Ci może taki przykład. To jest mój przykład, mój osobisty życiowy przykład klasyk, który wiele osób zna, to znaczy ja siedzę w domu z dziećmi, a mój mąż jeździ do ludzi do pracy. I mój mąż naprawdę dzwonił kilka razy w ciągu dnia, żeby zapytać, czy wszystko w porządku. I to było przekochane. Tylko jak wracał do domu i ten był jeszcze ten kawałek życia w ciągu dnia, mi tak strasznie brakowało, żeby on mnie zapytał nie o taką, wiesz, czy wszystko ogarniam, tylko tak jak, to jak, jak dzwonił, wiesz, telefonem, tylko na telefon, tylko żeby no właśnie takie o ten mój dzień, o jakieś moje odczucia. I bo, bo ja miałam takie wrażenie, że no dobra, to nie jest takie barwne, nie jeszcze do ludzi, nie, 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 nie jeszcze w świat siedzę z tymi maluchami, nie, ale że potrzebuję tego. I po prostu to powiedziałam. Nie, nie było mi łatwo to powiedzieć. I musiałam... E, Powtarzać sobie, wiesz, powiedzieć temu swojemu wewnętrznemu krytykowi, że to nie o to chodzi, że on mnie, mnie, mnie nie kocha albo mnie nie docenia albo uważa, że, że robię żadne ważne rzeczy i dlatego on mnie nie pyta. To są takie myśli, to jest jeden, wiesz, to jest taki, jak w kreskówka taki diabełek, który siedzi na, na ramieniu głównego bohatera i mu szepczy do ucha rzeczy, które są niszczące które są niewspierające. Nie, nie I ja tego mojego diabełka musiałam zakneblować i powiedzieć, że ja tego potrzebuję. Mój mąż się starał. Nie mogę powiedzieć, że machnęłam różdżką i zaczarowałam chłopa i od razu było idealnie. Ale to jest kolejna prawda o rozmowach w związkach. Naprawdę nie możemy liczyć, że powiemy coś raz, a dobrze i zawsze będzie działać. Nikt z nas tak nie działa. Każdy z nas, każdy z nas, nawet ten, który pokazuje błędy drugiemu w zupełnie dobrej wierze, sam popełnia błędy i to często te same. Chociaż obiecałam, obiecałem sobie, że tego już nie będę robić, to i tak popełniam. Shit happens po prostu. Trzeba się nauczyć, że w życiu tak to jest. O rzeczach ważnych czasem trzeba mówić wiele razy. O tym, że czegoś potrzebuję, potrzebuję, zapytaj mnie, jak się czuję, zapytaj mnie, jak minął mi dzień. Bo wtedy czuję Twoją troskę, troskę, Twoje zainteresowanie. Czuję się ważny albo czuję się ważna dla Ciebie. To jest dla mnie ważne. Będę się czuć lepiej. Po prostu otworzyć buzię i spróbować to powiedzieć. Nie musi być łatwo. A to, że jest trudno, to jeszcze nie znaczy, że jest A. Niewykonalne, B. Związek jest do dupy. Po prostu jest taki etap. Zatem, podsumowując, te dwa typy rozmów. Poważne rozmowy, ciężkie rozmowy, są potrzebne i trzeba je odbywać, jeżeli się nazbierało, albo jest kryzys, albo jest problem, któremu musimy zaradzić. Ale rozmowy, takie niby o niczym, takie codzienne, takie co u Ciebie, takie jak minął Ci dzień, takie, które budują relacje i zaangażowanie przez to, że po prostu są, są. Takie rozmowy są super ważne. Takie rozmowy mogą sprawić, że nie narastają nam grube problemy, że poważnych rozmów może być trochę mniej albo mogą być lżejsze. Takie rozmowy to po prostu robią miłość. No. I bardzo Ci życzę, żeby w Twoim związku takie rozmowy były w ilości, która jest potrzebna Tobie i tej drugiej stronie do tego, żebyście oboje czuli satysfakcję z Waszego związku nie będzie cały czas dobrze. I nie będzie cały czas coraz lepiej. Zawsze jest sinusoida. We wszystkim jest sinusoida. Górki i dołki. Musimy tylko wiedzieć, że oczy mamy otwarte na to, że wyłapiemy, czy kurs jest właściwy. Jaki mamy kurs? Na co mamy kurs? I tego kursu się trzymać. Bardzo Ci tego życzę. Wszystkiego dobrego. U mnie już późno. Więc przy okazji, dobranoc. Pa.